0: 文化系トークラジオライフ
1: お、はい、お届けしております文化系トークラジオライフ、えー、赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送でお届け中ですがもう終わりですわともうまとめに入っていかないといけないということでテーブルには早水健郎さん斎藤哲也さん、はい、それから、えー、っと西森道夫さんに来ていただいていて、はいまあ、このねライフのなんと言うんですか固定メンバーと言いますかおなじみメンバーと言いますかで最後の2020年振り返っていきたいなと思っているわけなんですけれども。うんメール読みます、うん、どうぞ。いいですか、えーとね、チャーリーからのメールを読みます、はいはいえー、今年は音と向き合い続けた1年でしたたまたま昨年末から年明けにかけて音声配信のコンテンツを作りたいと思って機材を買い揃えていたところコロナ禍のリモート授業が発生しまた趣味でちょっとした弾き語り動画なんかも作り始めていたこともあって自分の声をいかにいい声で届けるかという点に不審した年だったと思います。プロののの方方々の発信する音楽への接ししも少し変わってあったような気がします、えー、そんな中でしたがほぼ唯一と言ってもいい良かったことがありますそれは明らかに置かれたフリーピアノです春先頃地元の駅の改札内にグランドピアノが設置されたのですけど夏を過ぎたあたりから毎週末はさまざまな人たちによるフリーコンサートが開かれるのが定番化していましたそのクオリティたるや地方都市の郊外の駅ナカのフリーピアノにこれだけのプレイヤーが集まるのかと舌を巻きますもしかすると弾いてみた系の動画とか撮影してるのかなっていう若い男性が派手なフレーズの多い楽曲を演奏するのは驚かないとしてもおそらく中学生ぐらいの生制服の男子が超絶技巧のラフマニノフを弾いて見せた時には思わずお前は藤井風かと思いましたしその他にも作業着を着た活服のいい中年男性ピアノ講師風の女性ピアノを習いたての小学生など毎週全く違うメンツが集まり思い思いに演奏を始め通りすがりの人に拍手を受けるそんな風景が定着していますちなみに今日の午後は高校生らしき子が、えー、センメリを弾いていましたそうかすごいねうん演奏する方も見る方もだ多分難しいことは何も考えてなくてただ弾いてみたい目立ちたい通りすがりに弾いてみたらなんかすごいといった日常に差し挟まれる一場面でしかないのかもしれませんでも誰もが足を止める音を鳴らすことがどれだけ難しいか学生に飽きのこない音作りをしようとすると真面目な学生からもっと普通にしてほしいという要望を寄せられながら「音」と格闘したこの1年当当たたりり前前のことを当たり前に受け止める受け止められるレベルで作ることの難しさを実感したからこそ週末のフリーピアノコンサートがいかに奇跡的な出来事であるのかがよくわかります。環境が変わっても通用するのは常に基礎を怠らなかった人小手先の思いつきに頼らず、えー、背骨の通った古典に触れたり単調な反復練習を続けたりするそういうモチベーションを支えてくれたのが駅ナカのフリーピアノでした。丸とはいでね私、これと、まあ、チャーリーのお話と,、えー、とまあ、今日のみんなのお話を聞いて、えー、といくつか思ったことがあってまずあの冒頭で格差の話してやっぱり格差広がるのかなっていうところは外せないかなとは思いました。であと、あれだねステレオタイプに頼らないとか、まあ、他人を傷つけないとか潤うもてがないとかいうようなこう気持ちをこうストレートに表すことっていうのの話もしたかなとは思います。うん、であともう1つ、まあ、ネットの誹謗中傷の話もちょっと気になりつつなんだけど、うん、まあ、えー、っとねねあれなんですよ、ね、臨場性の話ですよね、うん、この番組でも前もやったけどねあのやっぱりその場にいないとだめなのかな、ね、リモートでできることって何なのかなっていうようなことを考えさせられたかなっていうの、うん。のと、あのね、古典とか学ぶの話もちょっと気になりますね。うん、あの落語が流行ってるのも、やっぱり古典だからだと思うんですよ、うんうん。で、そのさっきのその独学の話であっても、やっぱりその今流行ってるものが何なのか？っていうことだけじゃなくて、うん、割と古典に変えて学ぶとは何かとか。うん、哲学とか、うん、なんか、そういう根本に帰って自分の軸を得たいっていう感じはちょっとあるかなという気はしています。っていうところは。あるんだよね僕ちょっとね、まあ、あの
0: 今の話でインスパイアされたことを話すとさっきまあ人間ってまあ基本的にポンコツだっていうようなことが、うんまあ、自然科学はそういうことを今すごく実証的にしているわけですよね。でその時にじゃあどうするかっていう話になった時にね、うん、じゃあもっとその個人をねパワーアップさせりゃいいじゃないかっていう。うんうんうん発想が一つあるわけですよ、うんうん、で例えばその咲たるものってそれこそさ、うんうん、そのエンハンスメントって言われるような、うんうん、その何らかの例えばあの、うん、あ暗記サプリじゃないけれど、うん、うう拡張するらテクノロジーを使ってね、うんうん、その個人の能力を拡張したりだとか、うんうんまあ、ナッジとかってよく言われるようなその環境を使って、うんうんまあ、個人をもう少しアップグレードさせるような。まあ、そういう発想もあると思うんだけどなんかねその僕ちょっとそこには違和感があってやっぱり他者がいない感じがするんですねそういう発想って。今日久しぶりに西森さんの話を聞いていてえっとなんだっけあの童貞のドラマの話2人の話が出てましたけど。なんかやっぱりその何か個人の能力をどうやって高めるかっていうよりもその誰かと一緒に少しね変化していくとか変容していくっていうようなことをもう少し考えた方がいいのかなっていうことをちょっと思ってるんですで。っていうのそれで思ったのが。今年の人文書でやっぱり僕すごいいい本だなと思うのは、うん、やっぱり国分光一郎さんと熊谷慎一郎さんのこれメールでも高橋敏明さんが言ってくれた「うん、責任の生成中道体と当事者研究」っていう本があって。うんうんうん、でまあ、国分高知郎さんはねもうおなじみのね哲学者で熊谷信一郎さんっていうのは脳性麻痺にかかっ,たかかっている方でまあだけど自分であの
1: お医者さんもしてね先
0: 生もやっているっていう2人のまあ対話を収めている本なんですけれど。やっぱこ,れこれ本当に何でいいのかなと思うのはやっぱり哲学が本当にそうやって当事者研究っていうね熊谷慎一郎さんがやっているまあ依存症の人とか精神障害者の人たちがやってるまあ,ある種の運動ですよねそれが役立ってるというかね中道体っていう概念によってその当事者研究ってものが一つ先に進むし逆にそこで当事者研究の何らかのその活動内容が国分さんの哲学に影響を与えていくっていうそういう相互作用がまずあるっていうのとやっぱりこの本の中で一つ言ってるのはやっぱり最後他者の話をしていくんです責任とは何かっていうことでそのレスポンシビリティっていうね応答するっていうことじゃないですか。なんかそうやってまあ他社っていろいろたくさん言われてきたけれどもう一回本当他社の問題っていうのがちょっと2021それこそねリモートの話とも関わってくるけど他社とどういうふうに関わってくるのかっていうのがこれから問われてくるもう一回問われてくるようなうしし、ね、なるほど
1: ね結構他社と一緒にいるっていうのは今日の,あの西森さんの話で割と出てきたことかなと思うよ。うん、どうかな、うん
2: そういうド,ラマうん、ドラマでね
1: あの通常だと他者っていうのは自分と全然違う人で、うんうん、自分がなんだ、えー、と例えば怒ってきたりだとか喧嘩をしたりだとか、うん、そういう,こう摩擦を通じてこう自分を発見していくみたいなのが一つの他者の典型だったんだけど、うんうんうん、今日出てきた話っていうのはこの自分を受け入れてくれるとか、うんうん、こう,、あのー、こうなんて言うんでしょうねこう包摂してくれるとかそういう形の他者に出会うことで自分を発見するっっってていいううこことととにななるっていうところがちょっと現代的だかなんか昨日あの
2: 星野源さんの「オールナイト」のライブも聞いてて、うんはいはい、そしたら歌詞に、うん、すごい星野源さんって他者のことを他者性があるっていう風な歌詞が多いんだなと思ってうほうなんか割と逆にいいなと思ったっていうかなんか分かり合える人だみたいな。感じを割と突き放してるんだけどその方がなんかこう何て言うの期待がない分何て言うのかな相互がないみたいな感じなのかなと思いながら歌詞をなんかそんなにちゃんとは聞いてないんだけど、うん、すごいめっちゃ他者とは違う自分だみたいなことを言ってる歌詞が多いんだなって、ね、思いますね。
1: ブレイディー美香子さんが「シンパシ
2: ーよりもエンパシー」って、ね、言ってた
1: すもんねあれはだから理解できてるって自覚してる動態じゃだって他者って存在しれないから。うんうんま、ず理解しこうする悩みにはにまず認識しななきゃいけないけ
3: 今年のね、うん、そのずっと今日配信っていう話と、うんまあ、それってどうしてもずれるんだ、うん、ネットを介した瞬間にっていう話の中でね,ね音楽と笑いの話を結構したのって僕面白いなと思って、うんうん、音楽ってピタッと合わないと意味がないものなので、うんうんなね、いかに同期させるかっていうことって、うんうん、やっぱりすごい難しいことなんだけど、うんうん、みんなミュージシャンが挑戦したっていうことは、うんうん、割とオンンライン配信ピタッとなんかするそれからヤマハがそういうねソフトを作ったりしたのも我々、ね、タイミング的に面白かったし、うんうん、一方お笑いって全然違うんです、うん、逆に他者をね、うん、その気づく時に、うん、ズレってお笑いの方は、うん、例えば、うん、アンジャスシュな話したけど、うんうん、お互いボケとツッコミが全く合ってないっていうズレとかって開発してて、うんうん、あれは割と新しい。なんか実はボケツッコミってすごい合ってるようでいやこれ合わせなくても面白いよねっていう実験だったり人はピタッと合わなくても面白いんだって実験をお笑いやってるところがあってそういう意味ではねその音楽とお笑いをネット配信やるするって他者との距離みたいなところがあって今年お笑いの中で一番面白かった僕オンライン配信って東京03があのお笑いのオンライン配信やる告知をやったんですよ。でそこで、まあ彼らの持ちネタバナナマンとやる持ちネタで、うん、メリー・アンをね歌うっていうネタがあるんだけど、うんうんうん、みんなそれぞれズームでやってるからめちゃめちゃずれるっていう、うん
2: 、音楽
3: で合わなきゃいけないものをお笑いはずらしていくんだって、うん、まさにそこでやっていてそこで他者が何なのかっていうのその2つのジャンルが表してるなっていう感じがすごいした。う
1: ん
2: うんなるほどね
1: 西森さんそういえばで,、うん、あ
2: でもなんかそまたなんかまあ両方あると思うんですよね、うんうん、両方がまあ密接にいろいろあると思うっていうかもうそれも私の結構テーマだけど、うん、サンドウィッチマンがこの前本当に23日前のテレビで「えー、m 1かなんか出た時に、えーと「一瞬固まったよね」っていう話を相方にしてた時に。うんあ「それは見てる人には分からないんだけど」って言ったけどその一瞬固まったが1秒とかなんですって。それでも相方は分かるんだって思ってて思<笑>それもすごいなと思ってそのでもだ,からだからこそズレとかを、えー、と意識できるというか、うん、ネタにできるんだなという気はした確かになな、うん、あれなんだよね2019年はあの
1: 時間の話を、ね、チャーリーと一緒にしたの覚えているかな、うんうんうんうん、でその時にはの時間というものにすごくみんなが敏感になってて、うんうん、でもただぼんやり待つとかも耐えられないと。うんうん、だから待つにしても有意義に待ちたいしあの何か時間を使うんだったらこう有意義に使っていくっていうことがあの大事になってくるんじゃないのっていう話をしたんだけど、うんうんうん、その有意義さっていうのがこう単に詰まってるとかね楽しいとかいうことだけではなくなってるっていうところがちょっと面白いところかなと思ったりはするよね。うんうんうんうん、斉藤ささんどうでです
0: かよ、あのーうんまあ、よくさよくてライフで繰り返し出てきたその大変ね Do と Be っていうのがよく言われたじゃないですか,あか、ね、いや今の有意義さですっても別に Do ばっかりを詰め込んでもやっぱりどんどんなん急かされるというかさ、うんうん、あのそれこそ今日西森さんが言ってたその計計画をね
2: してそ
0: れをこなしていくっていうそういうような詰め方になっちゃうと思うんですよねでなんかそうじゃないその時間の使い方、うん、っていう意味で言うとなんか僕のド o とビーだけじゃなくてもう一つビ,、まあ、ビカムっていうそういうなんかエレメントというか、うん、要素があるような気がするんですが、うん、他者の問題で言うと、うん、他者と一緒になってな何か別のものになっていくとか、うんうんうん、そういうそういうなんか時間のモードっていうのがあるのかなっていう話。確かにね,ね
1: 他者を通じて自分になっていくっていうのは結構まあ古典的な話ではあるんだよね、うん、その鏡としての自己がいるっていうことによって、うん、さっきのセルフモニタリングじゃないけどさ、うん、自分自身がどういうものなのかっていうのが分かっていくっていうことではあるんだけれども、うん、やっぱりリモートであるっていうこととか、うん、あとやっぱりジェンダーの問題とかでこう今までの前提ではないところで人間関係作るっていうことになった時に、うん、多分何か新しいフェーズが見えてくるっていうことが2020年らしいのかなっていう気はするんだよね、うん、それって早水さん具体的には例えばどういうん、うん、とねちょっと
3: 今ツイッター読んでいいですかいいです、ねえー、と三上洋さん、はいはい「今年のベストお笑い EXIT のめざましテレビのリモート漫才でした、うん、タイムラグのズレを利用した笑いで、うんうん、最後まで本当のズレなのか演出なのか分からない作りが最高でした」っていう話で、うんうんな,うんうん、なんか今のちょっと直接のね、うんうん、あの答えではないんだけど、うん、そのズレって。ズレじゃなないいかかって、うん、給付的に分かんないんだなっていうところ、うん、それなんかすごいさっきの、ねうん、本当にちょっと冒頭からのポン・ジュノの,の計画っていう話と結びつけると、うんうん、そう計画って本当にねさっき最初のっパラサイトの家族」って詐欺で何かをそうみんなですごい計画して乗っ取るのことに対してはすっごいうまいわけ、うんうんうん、なんだけど、うんうん、彼らの人生は失敗してるんですよね。うんうんうん、これだけ能力が高い人たちが何かやっぱ社会と能力の間のズレみたいなものの中であがくみたいなことってもともともちろんあるんだけどそれをちょっと意識して作品になったりとか今もう一回確かに見直さなきゃいけない状況みたいなものとズレんんとか計画とかってちょっと今日出てきたテーマの中ではなんか非常に今年のなんか表すね見通すキーワードだなっ,んだ
2: って。計画全部崩れた,た本当そそううだ
3: よねジ<笑>オもそうでしょやってみる三、えっとうん、時間って計画できな
2: いもん、ね。そ
1: うそうそうそう、本当にそう,だなって思う。あの、ちょっぱな
3: ぐらいからさ、うん、かかる曲に、よく変わってる。お
1: っしゃる通りなんだよね。うん、いや、だけど、それはこの間やったそのホームはどこなんだっていう話も、やっぱり結局そのホームでもアウェイでもない。中間っていうのをお互いに認め合うっていうことで、あの、これからの人間関係っていうのが作っていけるのかなっていう話したんだけど。うんうん、そことも結構通じる感じですね。そうね中道体
0: ってまさにそういうことともつながっ
1: てきますよね。はい、はい、ということで、大お、そう、生。の放送でお送りしてきました文化系トークラジオライフ、えー、以上で終わりたいと思いますもう,もうそんな時間ですよ、うんうんえー、番組の放送内容はラジオクラウドで配信します、えー、本日の放送だけではなくこの後収録するライフ外伝も配信していきますまた放送後動画なども配信していますのでそちらの方もお楽しみくださいまた、えー、番組の中で紹介した音楽や本など番組サイトに載せていきますので文化系トークラジオライフでお検索してみてくださいライフは各月放送となります。次回の放送は2月28日日曜深夜1時からの予定です、えー、テーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしてくださいまた、えー、番組をお聞きになった感想もお待ちしておりますメールアドレスは l i f e a t m a r t b s c o j p ライフの綴りは l i F.E. ですと、えー、本日は、生ま、朝まで生放送にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。西森さん、久しぶりでしたけど、どうでしたかいな
2: んかいっぱい話せて、ちゃん,、うん、ちゃんと話せたかなと思います。面白かった<笑> 3年ね。楽しかったよね。年ぐらいあれだからうん
1: 、またね、あのね、ぜひぜひ、引き続き来てほしいなと思っております。えっ、ー、と、ゲストの皆さんも、えー、クルーの皆さんもお疲れ様でした、というところで
2: すね。ね。いや、本当にいや、今年もお疲れ様でした。みんなあ
1: りがとうございまたました。はい、ということでえーとですね、えー、今日もこの後ライフ外伝の収録をツイキャスで、えー、生中継いたしますので、まだ頑張れるという方はどうぞお付き合いください。文化系トークラジオライフお相手は永田夏樹でした。お疲れ様でした。あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃した。僕
3: もモーニング娘。のメンバーとして
0: TBS ポッドキャ
2: スト「巨年平成」毎週金曜日更新。